0: aus dem Prozess der deutschen Wiedervereinigung etwas lernen? Wissen wir aus diesen Erfahrungen, wie große Veränderungen gesellschaftlich gestaltbar sind? Diese und weitere Fragen habe ich dem Politikpsychologen Prof. Dr. Thomas Kliche gestellt. Mein Name ist Oliver Lindner und ich freue mich, dass Sie meinen Podcast eingeschaltet haben. Politik und Psychologie ist eine spannende Kombination, wenn es um die gesellschaftlichen Veränderungsprozesse geht. Ich hatte die Gelegenheit, in den vergangenen Tagen mit Professor Dr. Thomas Kliche zu sprechen. Er lehrt an der Hochschule Magdeburg-Stendal, unter anderem Politik und Gesellschaftspsychologie. Er studierte zuvor an den Universitäten München, Freiburg, London, Leningrad und Hamburg und arbeitete so ganz nebenbei, neben dem Studium, übrigens als Schlafwagenschaffner. Das Gespräch war jedoch alles andere als auf schlafwagen -Niveau. Thomas Kliche hat eine klare Position und vertritt diese auf den Punkt. Er ist nicht nur der sozialwissenschaftliche Beobachter, sondern jemand mit einem Anliegen, mit einer Haltung, die sich jedoch auf seine Forschungsvorhaben begründet. Ich freue mich, wenn Sie nach dem Gespräch zum Hörer greifen und mir Ihre Meinung zu dem Interview mitteilen. Für solche Diskussionen habe ich eine Podcast-Hotline geschaltet, in der Sie sehr gern Ihre Nachricht hinterlassen können. In meiner nächsten Folge gehe ich dann darauf ein. Die Rufnummer der Podcast-Hotline sage ich zum Schluss an. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen und neue Erkenntnisse. Professor Sie sind ähm, Politikpsychologe an der Hochschule Magdeburg-Stendal. Äh, können Sie kurz beschreiben, was eigentlich Ihr Kernforschungsgebiet ist? Oh je. ich habe eigentlich drei Forschungsgebiete.
1: Ähm, Politik und Gesellschaftspsychologie, das heißt, äh, was macht Macht und Herrschaft mit der Person und wie trägt die Person zu Macht und Herrschaft selbst bei? Das war mein längstes Thema. Ähm, aber davon kann man in Deutschland nicht gut leben, weil der größte internationale Arbeitgeber die CIA ist. Das ist kein Witz. Mhm. Ähm, und ich habe dann deshalb die, die Methoden, die ich da gelernt habe, für die Präventionsforschung eingesetzt und viel auch über Gesundheit, die Prävention Gesundheitsförderung gemacht und bin von da auf das Thema äh, kita frühe Bildung gekommen, weil das ein sehr, sehr sympathisches und wichtiges Feld ist. Denn Kitas haben eine unglaublich hohe äh, Rentabilität, also hohe Returns on Investment für die gesamte Gesellschaft. Gesellschaft. Und diese drei Themen mache ich aber heute noch. Und die haben erstaunlich viel Überlappung, also im Methodischen wie auch im Theoretischen.
0: Okay. Ich würde mit Ihnen ganz gerne, und ich freue mich äh, wirklich sehr, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben, mit Ihnen ganz gerne über Veränderungen, gesellschaftlichen Veränderungen von Wandel äh, unterhalten. Ähm, ich sagte es ja in einem Vorgespräch schon, wir haben ähm, die Hörer ja nun auch von dem Podcast äh, wissen, mit vielfältigen Wandeln zu tun, und zwar Wandel, gar nicht so sehr Wandel, was die Gesellschaft von sich aus äh, ähm, vorangetrieben hat, sondern das war ja ähnlich auch bei der Industrialisierung, das war ein technischer Wandel, aber es sind jetzt auch es ist ein Wandel, der von außen reinkommt, ähm, sicherlich durch technischen Wandel verursacht wie Klimawandel, aber auch Fragen der Migration oder ähm, Fragen des Wertewandels in der Gesellschaft. Die Frage, die sich jetzt mir stellt, auch durchaus mit Hinblick auf den Erfahrungen, die wir in 90 und in den Folgejahren in Ostdeutschland beobachten konnten, was passiert mit einer Gesellschaft, die in einem solchen Wandel oder vielleicht sogar kurz vor einem solchen Wandel steht. Ja.
1: Erstmal ist von den Menschen selbst charakterlich, ganz schlicht, charakterlich abhängig, wie sie auf Veränderungsbedarf reagieren. Das hat was mit den großen fünf Persönlichkeitszügen zu tun. Von denen sind mindestens zwei dafür ganz wichtig, ob Menschen sich auf Veränderungen einlassen können oder nicht. Das eine ist Offenheit für Neuerungen. Das ist tatsächlich ein Persönlichkeitszug, der bei Erwachsenen lange Zeit sehr stabil ist. Und das andere ist emotionale Stabilität. Menschen, die emotional instabil sind, fühlen sich von Veränderungen deutlich mehr bedrängt, bedroht, an den Rand geschoben, in Frage gestellt. Das heißt, wir bringen sowas wie eine persönliche Ausstattung mit. Aber es bleibt halt leider nicht beim Psychologischen, sondern wir lernen durch unsere Lebenserfahrung, was wir eigentlich mit Wandel anfangen können. Und da gibt es einen guten Verlauf und einen bösen Verlauf. Vielleicht erstmal den guten Verlauf, wenn wir selbst unser Leben gestalten können, schon als Kind, aber dann auch später merken, wir tun was, wir haben Erfolg, wir können uns einsetzen, dann entwickeln wir Selbstwirksamkeit. Das heißt, die Erwartung, dass wir unser Umfeld und unsere Existenz gestalten können. Wir haben eine Gestaltungszuversicht und die übertragen wir dann auch auf neue Situationen. Im Extremfall entstehen dadurch sowas wie regelrecht unternehmerische Persönlichkeiten. Ähm, entrepreneurial personality, das ist jetzt ein Schlagwort, weil unternehmerisch ja in Deutschland auch so einen negativen Beiklang hat, im Sinne von Ausbeutung und, und sich durchschlunzen und äh, Leute über den Tisch ziehen oder sowas. Ähm, aber hier ist gemeint, Menschen, die versuchen, was auf die Beine zu stellen, die langfristige Ziele haben, die sie gegen Widerstände durchsetzen können, die sich sehr stark dafür einsetzen, die mit Engagement und Leidenschaft an einer Veränderung dran sind. Und das sind auch Persönlichkeitszüge, die zum Beispiel, zum Beispiel nicht unentscheidend dafür sind, ob jemand als Schulleiter Erfolg hat, wenn ich mir die Evidenz angucke. Das ist also ein guter Verlauf. Das Blöde nun ist, dass die wenigsten in ihrem Leben nur einen solchen guten Verlauf haben. Ne? Also jemand wie Bill Gates, der würde am Ende sagen, ja klar, ich kann alles auf die Beine stellen und wunderbar und ich habe eine unternehmerische Persönlichkeit, sowas ist fein, aber die meisten von uns kriegen ja früher oder später richtig in die Fresse. Und das ist nun gesellschaftlich sehr ungleich verteilt. Wir haben zwischen den, den Gebildeten, Höhergebildeten und den Schlechtergebildeten und zwischen den Ober- und Unterschichten, zwischen dramatische Differenzen auch in der Lebenserfahrung und eben auch in der Selbstwirksamkeitserwartung, in der Hoffnung, wie man das eigene Leben gestalten kann. Da hängt zum Beispiel sehr viel gesundheitliches Verhalten dran. Wenn ich glaube, ich werde sowieso nicht alt oder ich kann meine Gesundheit nicht besonders beeinflussen, dann bin ich viel mehr bereit, riskantes Verhalten in Kauf zu nehmen, um ein abenteuerliches Leben zu führen oder kurzfristig Status zu gewinnen. Das heißt zum Beispiel als Jugendlicher, ich setze Gewalt ein, um Status zu gewinnen. Da habe ich sofort was von, auch wenn es riskant ist. Das ist aber eigentlich nicht eine Lerngeschichte, wenn ich mich einsetze, dann kann ich mein Leben gestalten. Sondern das ist eine Lerngeschichte, ich kann im Grunde nur zu, zu kurzfristig und, und fast zufällig und eher durch Gewalteinsatz was erzwingen. Aber eigentlich kann ich mal nichts aufbauen. Mhm. Also so kumulieren solche Erfahrungen übers Leben. Das ist sozusagen jetzt schon das Kippen in den bösen Verlauf. Und der ganz böse Verlauf ist Ostdeutschland.
0: Wo mhm. ich kurz einhaken darf, die... Ähm wie kann man positiven Selbstwirksamkeitserfahrungen, wie kann man die stärken? Also man kann die sicherlich in Unternehmen stärken, indem man die beschäftigt, ja. entsprechend befähigt oder einsetzt. Hat da was mit Hierarchie ja. und Führung zu tun. Man kann vielleicht auch im Ehrenamt, also wenn sich Menschen außerhalb der Erbsarbeit engagieren, kann man denen auch die Selbstwirksamkeitserfahrung geben. Ähm, sehen Sie das, dass da ein solcher Trend gerade ist? Also ich denke gerade an diese neuen mit methoden Design Thinking, Scrum Master, das ist ganz wird gerade äh, ja. gepusht in vielen ja. Unternehmen. Ja. 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 Das, ist das ein positiver ja. Trend? Oder? Ja. Also Sie sprechen drei verschiedene Ansätze
1: an. Der erste ist Erfahrungen, die Menschen sammeln. Und da muss man aus psychologischer Sicht äh, und pädagogischer Sicht sagen, ganz klar, Partizipation. Je früh und je mehr, desto besser. Je mehr Kinder lernen, mit Entscheidungen und Wahlen umzugehen, desto stärker entwickeln sie ihre Selbstregulation, ihre Selbststeuerung. Sie lernen, sich Ziele setzen, sie lernen diese Ziele abschirmen gegen Misserfolge, sie lernen, dranbleiben an der Sache, sie lernen, dass sie was erreichen können, sie lernen, dass sie sich dafür mit anderen verständigen müssen, sie lernen also auch realistischere Ziele zu setzen und sie lernen, wie man die umsetzen kann. Das heißt, also schon in der Kita anfangen mit Beteiligung, Partizipation, situativer Ansatz, teiloffene offene Arbeit und dann in der Schule. Und die Schule ist natürlich das große schwarze Loch, weil in der Kita haben wir sehr oft sehr hohe Qualität, auch viel Partizipation, viel Einfühlung und dann kommen die in die Schule und da sitzen sie zu 40. in einer Klasse, werden durch Noten geprügelt und kriegen nur eine miese Rückmeldung nach der anderen. Pitsche, patsche, pitsche, patsche, verstehen nicht nach welchen Regeln die Institution funktioniert, fühlen sich abgeschoben und verlieren jeden Mut und jede Hoffnung. Mhm. Also da, da ist ganz viel zu machen noch an Partizipation. Es gibt auch Schulen, die ganz anders funktionieren. Es geht also. Mhm. Aber da ist noch viel zu machen. Das ist der erste Ansatz. Der zweite Ansatz Unternehmen. Auch Beteiligung, echte Mitwirkung in Unternehmen ist klasse. Aber Menschen spüren sehr schnell und sehr fein ob sie einfach nur eingebunden werden, um ein bisschen mehr Knete aus ihnen rauszuquetschen und ein bisschen mehr Produktivität, oder ob sie echte Spielräume gewinnen. Und da ist der, das ist ein sehr schmaler Grad. Und gerade in der Digitalisierung sehen wir ja an diesen ganzen, teilautonomisierten Arbeitsplätzen zu Hause, dass das auch schnell ins Gegenteil gibt. Dass die immer erreichbar sein müssen, dass dann am Geld gespart wird, indem man nur die tatsächlichen PC-Zeiten bezahlt und den Rest eben nicht. Dass man äh, den, den Leuten keine Sozialversicherung mehr gibt, sie in Scheinarbeitslosigkeit abschiebt, solche Dinge. Die Leute kriegen das sehr schnell mit. Und wenn sie da verarscht werden, verlieren sie das Vertrauen. Sie verlieren das Vertrauen in unternehmerische, organisatorische Umgestaltungsprozesse und das ist dauerhaft weg. Also wir wissen zum Beispiel aus der Sächsischen Längsschnittstudie oder aus vielen äh, Studien über Mergerprozesse in Unternehmen, psychologische Studien, dass äh, Entlassungsfällen oder Umstrukturierungen, die bösartig verlaufen, dauerhaft das Vertrauen der Menschen in die Organisation zerstören und dann auch generalisiert werden. Verallgemeinert, also im Sinne, die Menschen haben dann Angst vor Veränderungen überhaupt. Und das bringt uns natürlich zum dritten Punkt: Ehrenamt. Wir steigen nicht in unserer Freizeit aus unserer Lebenserfahrung aus. Aus psychologischer Sicht ist es eher so, wir sprechen vom langen Arm der Arbeit. Wenn jemand sein Leben lang bestimmte Erfahrungen gemacht hat und bestimmte Kompetenzen ausgeübt hat, dann wird er die auch in seiner Freizeit am Lebensabend ausüben. Und dann wird er die auch in seiner Freizeit während der Arbeit ausüben. Also natürlich ist es nicht so, ein Lehrer, der den ganzen Tag gelehrt hat, wird dann abends unbedingt noch in die Volkshochschule gehen, obwohl es das sicher auch gibt und wahrscheinlich auch nicht schlecht. Um, der, der hat dann auch ein Erholungsbedürfnis. Aber jemand, der geistig gearbeitet hat, der selbstständig gearbeitet hat, der wird das auch in seiner Freizeit anstreben. Und jemand, der erschöpft ist und enttäuscht worden ist, der wird sich auch in seiner Freizeit eher zurückziehen. Das heißt, diese, diese Hoffnung auf Ehrenamt, die ist zwar ehrenwert, aber die geht bei vielen am Kern der Lebenserfahrung vorbei. Man kann mit dem Ehrenamt nicht was rausreißen, was man vorher mit Bildungswesen und Arbeitswelt kaputt gemacht hat.
0: Okay. Ich hatte letzte Woche ein Interview mit Willi Heute, der aus seiner Zeit, ähm, aus seiner Lebenserfahrung, die ja durchaus sehr, sehr selbstwirksam gewesen ist, keine Frage, 89, 90 erzählt hat. Und wenn ich mir Ihre Ausführungen gerade anhöre, dann, also ich sag mal so, dann steht ja der These, dass gerade die Menschen in Ostdeutschland vor 30 Jahren. Äh, am, am, am Anfang von wirklich äh, fulminenten Veränderungen gewesen sind und dass sie doch heute dadurch auch eine Kompetenz hätten, um gerade die weiteren Veränderungen, die vor uns stehen, leichter zu bewältigen als zum Beispiel die Westdeutschen, die seit 60 Jahren da gesettelt sind. Ist das eine These, die doch etwas steil ist, wenn ich Ihren Ausführungen gerade richtig interpretiere?
1: Ja, da würde ich gerne... Herr Lindner, da würde ich gerne als Wissenschaftler, einfach als Sozialwissenschaftler auch empirisch argumentieren. Aus dem heraus, was ich über Ostdeutschland gelernt habe, seit ich hier bin. Das eine sind Studien über die Erziehergeneration DDR in den Kitas, die ja jetzt langsam in den Ruhestand geht. Darüber haben wir Untersuchungen gemacht. Und das andere sind Untersuchungen über politisches gesellschaftliches Engagement in der Altmark. Da haben wir über 100 Interviews gemacht, die wir jetzt langsam auswerten. Und beides weist eigentlich in eine krisenhaft andere Richtung. Dass jemand eine Krise wie die Wende und die Vereinigung überlebt und gut überlebt und sagt, jetzt habe ich alles überlebt und kann alles gestalten, scheint eher der Ausnahmefall zu sein im Sinne von, es fühlt sich gut an. Etwas überlebt zu haben, heißt ja nicht, dass man sich gut fühlt. Also wenn wir an Brecht denken, der Dicke und der Dünne schwimmen durch einen Fluss, durch einen kalten Fluss. Und der Dicke kommt raus und sagt, oh, war das erfrischend. Und der Dünne japst an Land und ist froh, dass er überhaupt noch einen festen Boden unter die Füße gekriegt hat. Und es war der gleiche Fluss. Ähm, also... Kann ich ein bisschen ausführlicher okay. nennen? Ja, klar. Dann nehmen wir als erstes mal die DDR-Generation Kita. Das ist ja ein Prototyp dafür, was nach der Vereinigung oder während der Vereinigung nach der Wende in Ostdeutschland passiert ist. Da ist ja alles zertrümmert und zerprügelt worden, was die überhaupt hatten. Ihre Institutionen sind abgewickelt worden, die Trägerschaft war unklar, die Finanzierung war unklar, die Rechtsverhältnisse, die Hierarchien waren unklar. Dann ist ihre gesamte Fachlichkeit entwertet worden. Ihnen wurde gesagt ihr habt hier Margot-Honecker-Pädagogik gemacht und mit den grünen Fiebelchen und so, und das geht hier gar nicht, ihr seid die bösen Indoktrinateure. Und sie wurden auch gekränkt und gedemütigt damit. Also sie, sie bekamen dann irgendwelche 22-jährigen äh, Studierenden als Trainerinnen vorgesetzt, die ihnen nun erklären sollten, wie Kita und Erziehung geht. Also es ist ja eine, eine extreme Demütigung, wenn man von einem Anfänger geschult werden soll, Sie hatten plötzlich ihren Status verloren. Das war vorher eine sehr angesehene Ausbildung mit sehr hohen Voraussetzungen in der DDR gewesen. Und auf einmal war es halt die Erzieherin. Ja, warum soll man denn noch zuhören? Also, also das war alles unklar. Und sie haben auch die fachliche, den fachlichen Kompass verloren, weil ihnen jahrelang nur fachliches Chaos präsentiert worden ist. Also sie hatten den Eindruck, alles geht irgendwie. Holen wir diesen Fortbildner, der erzählt... Äh, A, und dann holen wir jene Fortbildnerin, die erzählt B, und dann holen wir noch jemanden von dem Verband, und dann gibt es fünferlei fünf Ansätze, und alles ist irgendwie wichtig und richtig und sollte man machen. Und wieso machen wir es nicht wie bisher? Es ging doch auch. Das heißt, also es gab keine überzeugenden Programme. Es wurde dann relativ autoritär das Landesbildungsprogramm eingeführt und dann genauso autoritär revidiert. Dazu gab es parallel begleitend ein riesiges Fortbildungskonzept das 100-Stunden-Programm, womit sozusagen den Kitas auch noch klar gemacht wurde, wenn ihr jetzt hier nicht nochmal 100 Stunden, dann kapiert ihr sowieso nichts und das ist alles so kompliziert und anstrengend. Es war aber dann von sehr unterschiedlicher Güte, um das mal freundlich zu sagen, was denen vermittelt wurde. Das heißt, die haben im Grunde gelernt, uns wird unser Ansehen weggenommen, unsere Fachlichkeit wird entwertet, unsere Institutionen werden zerstört und dann völlig intransparent wieder aufgebaut und wir müssen irgendwie mit alledem klarkommen und stellen am Ende der Zeit fest, dass einige Sachen, die wir gemacht haben, doch gar nicht so schlecht waren, was übrigens im Gesundheitswesen auch Erfahrungen sind, die uns berichtet werden und auch im Bildungswesen. Also na gut, ich will ja da nicht auf die Hand einstehen. Aber was, was bleibt dann an schwarzem Lehrplan für solche Menschen übrig? Da bleibt doch nicht übrig, ich kann meine Zukunft mit einem guten fachlichen Gewissen gestalten. Sondern es bleibt übrig, ich ziehe mich völlig zurück und resigniere. Der Sturm wird vielleicht über mich wegziehen, aber er wird mit mir nichts zu tun haben wollen. Und wenn ich noch meinen Idealismus und mein Engagement bewahren will, dann muss ich mich zurückziehen auf die unmittelbare Arbeitsaufgabe, auf das Handwerkliche, zum Beispiel Freude am Kind, Singen, Tanzen, Musik, solche einfachen Sachen. Das ist kein, und nicht unbedingt ein Wachstumsprozess, sondern das ist eher ein Rückzugs- und Absicherungsprozess. So, das, das ist die eine große Beobachtung. Die andere große Beobachtung haben wir aus diesen Interviews, politische Gesellschaft, dieses Engagement der Altmark. Die waren für mich überraschend und auch etwas entsetzlich. Ich bin ja so kernsozialisierter Wessi in Freiburg und äh, aufgewachsen seit 35 Jahren in Hamburg. Und äh, was, was da auch an, an Erfahrungen rüberkam... Ähm, und, und was auch unterlegt wurde mit Beispielen, das fand ich traurig und bitter und erschreckend. Auch da die Erfahrung von Zerstörung dass Betriebe zerstört werden, dass äh, soziale Beziehungen zerstört werden, dass durch den Wegfall der Arbeitsplätze auch die gesamte Gesellschaft regelrecht ins Rutschen kommt, dass plötzlich 25, 30, 40 Prozent der Menschen weg sind, und zwar die jüngeren, qualifizierten, mobilen, dass die Älteren dann das Gefühl haben, oh Gott, wir konnten denen nichts bieten, haben wir versagt, dass die Jüngeren auch das Gefühl hatten, ihre Heimat zu verraten, aber gleichzeitig auch sich orientierten an einer Welt, wo sie das Gefühl hatten, es ist was ganz anderes als hier, dass aber darüber überhaupt kein, keine Verständigung stattfand, dass es keinen Ort gab, wo solche schrecklichen Erfahrungen überhaupt einen Platz hatten und thematisiert worden sind, sondern wo die Gesellschaft ständig gesagt hat, jammer aus, jammer aus, jammer aus ihr habt es nicht drauf, ihr seid Versager, bei euch ist die Wirtschaft kaputt, ihr seid alle unproduktiv und faul und deshalb sind die Arbeitsplätze hier und jetzt haltet Maul und ihr kriegt jetzt ein paar Bonbons und, und was weiß ich also neue, neue Autos und ihr wollt ja immer Bananen. Was ja regelrecht und, und diese Witze sind bis heute lebendig, wenn Sie mal in ein Kabarett gucken. Was ja einfach nur in Form von Beschimpfung ist, nicht von Auseinandersetzung. Und die Aussies haben damals sehr oft auch im Berufsverband der Psychologen damals reagiert mit dem Wunsch, man möge doch ihre Geschichte hören. Mhm. Aber es hat in dieser Gesellschaft kein Mensch Zeit, Geschichten zu hören, außer vielleicht der sozialen Arbeit oder dem Psychologen. Und es hat auch kein Mensch den Wunsch, den Standpunkt anderer zu würdigen, sondern es geht um eine Konkurrenzgesellschaft. Und was ist übrig geblieben in diesen Erfahrungen bei den Menschen, die wir interviewt haben? Erstmal, Politik und Gesellschaft fängt fast im wörtlichen Sinne vor der Wohnungstür an. Also es gibt ein drin und ein draußen. Das drin sind Menschen, die kenne ich, denen vertraue ich, die kann ich berechnen. Also die sind für mich auch zuverlässig, die sind wohlwollend, das sind Freunde, Verwandte, selbst wenn sie mich gar nicht mögen oder, oder sie mir früher mal die Freundin ausgespannt haben oder ich mit ihrer Frau fremdgehe oder sonst was, das, das ist trotzdem eine Beziehung, die ist berechenbar. Und dieser, diese, diese Beziehung, die ist sehr viel wert, weil sie eben nicht dieses Mörderische draußen ist, was wie eine große Dampfhalze alles kaputt macht. Also so... In Richtung Zitadellenfamilie. Ich ziehe mich in den persönlichen Kreis zurück. Das sieht man zum Beispiel in den Interviews darin, dass die mafiaartige Strukturen in der Altmark, auch in der Politik beschreiben. Wir wissen vielleicht, dass es in Stendhal Wahlfälschungsskandal gab und dass da auch mal so größere Grundstücke völlig unter Wert an irgendjemanden verscherbelt werden, muss man freundlich zu sagen. Und dass sowas passiert halt. Die Altmark ist auch ein Paradies für Giftmüllverklappung, wenn sie die richtigen Leute kennen und solche Sachen. Das ist jetzt nicht nur positiv alles. Aber das ist nur erklärbar, wenn man versteht, dass diese persönlichen Beziehung ganz, ganz wertvoll ist, gut für die Menschen. Das ist das eine. Das zweite ist, Politik ist das Ferne, das Draußen, schon Kreis, Land sind nicht mehr berechenbar, Bund ist ganz weit weg, Europa gar nicht mehr verständlich, braucht man sich auch nicht für zu interessieren, denn man hat keinen Einfluss drauf. Es ist ja egal, ob man wählen geht oder nicht. Also viele gehen inzwischen nicht mehr wählen, immer mehr gehen nicht mehr wählen. Wenige sind in Parteien, immer weniger sind in Parteien. Das ist ganz markant in Ostdeutschland, aber auch in Verbänden, Vereinen. Auch bei sonstigen zivilgesellschaftlichen Engagement, so, so triviale Sachen wie Blutspenden oder so. Ne? Das, das fällt einfach auf. Das hat damit zu tun, dass man für eine so anonyme, fremde Sache wie da oben passiert irgendwas, nichts tun will. Und was übrig geblieben ist bei den Menschen, ist eine mehr oder weniger verdünnte Form von Anomie. Anomie ist der sozialwissenschaftliche Ausdruck für Normlosigkeit. Normlosigkeit bedeutet nicht, dass ich keine Werte und Normen mehr habe, sondern dass ich sehe, die Werte und Normen, die ich habe, sind mit dem, was in der Gesellschaft passiert, nicht mehr vereinbar. Und, und ich kann auch das, was in der Gesellschaft passiert, ist für mich gar nicht verbindlich. Es ist nicht berechenbar, es ist nicht beeinflussbar, es ist nicht gerecht, es ist nicht vernünftig. Und wenn es das mal ist, ist das Zufall, es hat mit mir nichts zu tun und mit meinen Leuten nicht. Das heißt, zwischen meinem persönlichen Leben und dem, was da passiert, gibt es eigentlich zunehmend wenig Verbindungen. Ich kann mich im Grunde nur ein bisschen zurückziehen und abzusichern versuchen. Und was ich markant und erschreckend fand, aber auch nicht realitätsfern, war, dass uns auch politische Entscheidungsträger ganz ähnliche Erfahrungen berichtet haben. Also jetzt nicht nur von, so sind meine Wählerinnen Welle, Wähler, sondern auch von, ja, so ist es doch. Also ob ich da
0: jetzt in Berlin sitze oder in China fällt ein Sack um. hm. Okay, ja, Institutionenvertrauen würde ich mit Ihnen gleich auch nochmal sprechen. Ich will nochmal einen Schritt zurück. Ähm es gibt ja die These, dass, oder nicht nur die These, es ist es ja irgendwie klar, dass die Demokratie bei den Deutschen, bei den Westdeutschen angekommen ist, weil 1949 ja nicht nur die Demokratie und das Untersitz kam, sondern im Prinzip auch Öko, der ökonomische Aufstieg. Ja, also ja. alle haben partizipiert. Ja. Ja. Ja, alle, also ich glaube, es war nicht nur eine finanzielle Frage. Ähm, muss man glaube ich nicht nur am finanziellen Wert ausmachen, sondern es war ja auch ein Stück Selbstwirksamkeit. Ne? Es war der Staat, der sozusagen den Aufstieg ermöglichte und ja, die Partizipation ja. am allgemeinen gesellschaftlichen Wohlstand. Und genau das ist ja, ähm, auch wenn man das vielleicht aus westdeutscher Sicht anders sieht, mit Abstand, 1990 so in Ostdeutschland ja nicht passiert. Nee, das Gegenteil ist
1: passiert. Genau das Gegenteil, ja. Den Leuten ist, ist sozusagen ihr Leben und die Gestaltung dessen, was sie aufgebaut hatten, aus der Hand genommen worden, weil das, was sie aufgebaut hatten, war auf einmal laufend drüber. Hm, genau, und
0: die, die Reduzierung sozusagen auf das, was äh, an Geld transferiert wird von West nach Ost, ja, und dass Straßen gebaut werden äh, und die Infrastruktur und äh, was weiß ich, äh, das war sozusagen ja nicht das, was am Ende dazu geführt hat oder was es gebraucht hätte, um ähm, die Partizipation in dieser neuen Gesellschaft überhaupt herzustellen, um diese Selbstwirksamkeitserfahrung herzustellen. Sondern der Verlust des Arbeitsplatzes war dann eben schwerer als der Verlust des Einkommens.
1: Und, und es war auch der Verlust von gesellschaftlichen Perspektiven. Also es war einfach nur die Orientierung, welchem äh, Westführer folge ich jetzt? Und da war ja so Anfang der 90er-Jahre die Wahl zwischen, äh, also grob gesagt einer Richtung, die sie gesagt hat, liebe Freunde, Vereinigung geht nicht so schnell oder ihr zahlt dafür. Das war die SPD. Und, liebe Freunde, blühende Landschaften, kommt nur, wir haben genug für alle. Das war Kohl. Und Kohl ist im Osten gewählt worden. Der hat im Westen keine Mehrheit mehr. Die sind dem Entschauen zugelaufen. Die haben nicht... Die Bürgerrechtler gewählt, die haben die CDU gewählt und sind von der CDU und deren Abwicklung verarscht worden. Mhm. Das war ja dann auch der Einbruch der Parteimitgliedszahlen in Ostdeutschland. Die haben sich ja äh, ein Bruchteil pulverisiert in den 90er Jahren. Aber tatsächlich hieß es nicht, wir haben uns falsch entschieden, sondern uns ist das alles aus der Hand genommen oder vielleicht auch wir haben es aus der Hand gegeben und wir haben es jetzt nicht mehr in der Hand. Wir erleben es nicht mehr als unseres. Ähm, Im Grunde ist es eine Art von Dependenzbildung gewesen, wie eigentlich Deutschland mit anderen europäischen Ländern umgeht und wie Europa als Ganzes mit dem globalen Süden umgeht. Dass nämlich Rohstoffe rausgezogen werden, dass Märkte Abnehmermärkte gebildet werden und dass den Leuten gleichzeitig auch eingeimpft wird, ihr seid ja selber schuld, man kann es schaffen, das seht ihr doch an uns. So, und, und das ist eine ganz perfide Mischung aus wirtschaftlicher Abhängigkeit und Beziehungsfalle und auch noch was, was die Leute in ihrem Selbstvertrauen tief schwächt, sodass sich auch selten Gegenbewegungen bilden können. In Ostdeutschland ist die solideste Gegenbewegung bisher, der, diese, diese krampfhafte Schiefheilung, der Populismus. Der Populismus ist Elitenkritik, ist Sozialkritik, aber alles dagegen, alles ungerichtet, alles voller Verbitterung und Wut, alles ohne Programm, ohne Lösung, ohne äh, Idee, Grundidee, außer Fremde raus. Das ist ja im Grunde, schmeißt sie alle aus, also am besten auch die Messis. So, dann haben wir wieder unseres und das ist das Richtige. Das ist aber jetzt nicht markant für, für alle Ostdeutschen, sondern das ist der Versuch einer, einer emotionalen Schiefheilung bei einer doch immerhin substanziellen Minderheit.
0: Also glauben Sie, dass es schon wichtig ist, dass man in Gesamtdeutschland nochmal über die Zeit in den 90er Jahren spricht, ja, dass man sich darüber austauscht und dass man nicht sagt... Ähm, was soll das jetzt noch bringen? Die Zeiten sind vorbei, wir können es nicht mehr reparieren. Sondern es ist doch noch mal wichtig, dass man jetzt 30 Jahre nach der friedlichen revolution in der DDR diese gesamtdeutsche Diskussion führt.
1: Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Denn der Punkt ist ja, es ist vorbei. Hm. Diese Ungerechtigkeit und diese Zerstörung sind geschehen. Die kann man nicht mehr aus der Welt räumen. Ich stelle nur bei unseren Interviews fest, Also auch die Jungen im Grunde dadurch ein sehr positives DDR-Bild weiterführen, denn die die Kontrastfolie ist ja eigentlich positiv, die DDR war im Vergleich zu der sozialen und gesellschaftlichen kulturellen Zerstörung, die nachher kam, den Demütigungen, der Vereinsamung und Vereinzelung war was sehr positives, war was geschütztes, überschaubares, was was man selber gemacht hatte, was man gestalten konnte, wo man sich auskannte, wo man was aus dem Leben machen konnte und danach kam Unsere ganzen Biografien werden entwertet, unsere Pläne sind nichts mehr wert, wir werden nur noch rumgeschubst und dann auch noch dafür beschimpft. Und diese, diese Kontrastaufwertung der DDR, die ist einfach in der generationalen Erinnerung drin. Ich glaube nicht, dass man die wieder rauskriegt. Aber ich glaube, dass wir darüber reden sollten, weil uns ja mindestens so tiefer sozialer Wandel in den nächsten 30 Jahren in ganz Deutschland und Europa bevorsteht. Und wenn wir das so machen wie mit der DDR, dann wird uns unsere Gesellschaft aus dem Ruder laufen. Die wird uns kaputt gehen. Nicht nur die Menschen, die Familien, die Kinder werden kaputt gehen, sondern auch wirklich die sozialen Beziehungen. Was jetzt als Verrohung diskutiert wird, was ja nur eine positive, erste Experimente mit einer neuen Repolitisierung sind, nachdem wir eben 15 Jahre apolitisierend gelebt haben, das, das wird ein, ein schwaches Lüftlein sein gegen das, was dann abgeht. Also wir sehen die die, die, diese Attraktivität des, des negativen Gefühls, des Auslebens von bösen Gefühlen und Erfahrungen, die sehen wir bei Trump, die sehen wir am Brexit. Das geht ganz schnell, dass
0: sowas richtig Schaden anrichtet. Und das wird auch in Deutschland. Mhm. Okay. Das finde ich ein sehr spannender Aspekt, sich sozusagen mit den 90er Jahren zu beschäftigen in Ostdeutschland und der Art und Weise, wie die Wiedervereinigung stattgefunden hat. Und ähm, den kann man ja auch nochmal setzen, auch mit der Frage, wie die ähm, ja, wie soll ich sagen, die die Transformation stattgefunden hat in Polen, Ungarn, Tschechien ja. und in den anderen Ländern, die nun auch abdriften in, in einen Kriegspopulismus, wo sich ja auch keine ähm, gesellschaftlich äh, demokratische, gefestigte Gesellschaft äh, etabliert hat, ja, die solchen populistischen Schwungen gegenwirken kann. Insofern ist ja sozusagen Ostdeutschland nochmal ein Brennglas. Und was eben noch krasser funktioniert, eben auch in diesen MOE-Staaten. Aber ja. interessanterweise, was Sie es gerade auch schon gesagt haben, tatsächlich ja nicht nur in den ehemaligen Ostblockstaaten, sondern tatsächlich jetzt auch in Kernländern, sozusagen der, der westlichen Demokratien, ja, wie USA. Ja. Ich finde, Frankreich ist durchaus nicht immer nur ein positives Beispiel, wenn man sieht, wie Macron am Ende ja auch durch mhm. die Polarisierung Le Pen, Macron, die Parteienlandschaft im Prinzip platt gemacht hat. Und da fragt man sich natürlich, was kommt denn nach Macron? Was ist die Alternative? Ja. Ist das tatsächlich dann nur noch Le Pen? Mhm. Ja, oder wenn man sich in Spanien oder auch in Italien, ich habe neulich einen Bericht gelesen, der, der gesagt hat, Italien war eigentlich immer die Avantgarde ähm, des, ja. des äh, gesellschaftlichen ja, Wandels ja, ja. und auch des Parteienwandels. Und was da passiert, ist Berlusconi ja sozusagen nur zum Warmmachen gewesen. Ja. Das ist ja eine Fortschrittskraft dazwischen. Ja, genau, ja, also im negativen Sinne. Ja. Und ähm, in der Tat äh, glaube ich, äh, dass man sich Gedanken machen muss, was ist damals in 1990 schiefgelaufen? Ja, ja. Was haben wir für Fehler ja, gemacht? Ja. Und wir wiederholen diese Fehler, Gerade wieder und im Augenblick haben wir vielleicht in Deutschland noch die Möglichkeit, diese Fehler nicht nochmal in einer veränderten Situation zu wiederholen, ja. sondern daraus zu lernen. Deshalb meine Frage. Ich weiß es. Verdammt schwierig, darauf so zu antworten. Der Wandel ist ja nun auch in Deutschland so weit fortgeschritten, dass es kein gemeinsames Narrativ mehr gibt. Also vor 30 Jahren haben alle die WM geguckt abends und ja. auf dem Schulhof konnten wir ja. uns darüber austauschen oder die Leute haben gewusst wenn ich Tagesschau oder heute gucke dann ist das sozusagen mein politisches Wissen was ich habe und dann können wir gemeinsam darüber diskutieren ja. weil wir dieselben Informationen haben und jetzt haben wir eine vielfältige Meinungslandschaft ja. die völlig zerbröselt wenn man so möchte und es gibt gar keine gemeinsamen Plattformen des Diskurses, sondern jeder kann sich seine kleinste Blase aussuchen und sich da zurechtfühlen und sich immer wieder bestätigen lassen in seiner Einschätzung. Wie kann denn dann tatsächlich ein gesellschaftlicher Wandel stattfinden, wenn diese Institutionen, jetzt nicht nur die staatlichen Institutionen, sondern auch ähm, die Medieninstitutionen, wenn man äh, das so, so sagen will, wenn die nicht mehr diese Deutungshoheit haben. Oh, halt haben sie nicht mehr, aber wir haben
1: ja schon noch sowas wie einen vorherrschenden und gesteuerten Diskurs. Einfach weil unsere Gesellschaft nur funktioniert, wenn es bestimmte Regeln für wahrheitsfähige Aussagen gibt. Das mag im politischen Raum teilweise außer Kraft gesetzt sein. Spätestens in der Wirtschaftskrise in den USA werden die sich auch wieder einfangen. Das Parteiensystem ist noch ein anderes Thema. Also ich will jetzt nicht alles auf einmal, aber was, was, was wir schon sehen ist... Das Vertrauen in Medien insgesamt mag etwas abflachen, aber die Nutzung und Orientierung an den Leitmedien in Deutschland, öffentlich-rechtlichen und hochwertiger Presse, ist nach wie vor sehr stark und eigentlich auch nur um Prozente abgekränkelt. Ähm, polarisierend wirkt dabei natürlich, dass der Populismus seiner eigenen geistigen äh, Orientierungsfelder aufzumachen versucht und relativ systematisch eben auch mit allen Tricks arbeitet, Bots. Es gibt inzwischen Sozialroboter, die im Internet agieren, die so geschickt auftreten, weil sie durch künstliche Intelligenz lernen können, dass sie gar nicht mehr merken, dass das keine Menschen sind, sondern die lernen quasi an der Argumentation anderer, äh, bauen Zitate ein, äh, greifen Formulierungen auf, streuen persönliche Erfahrungen ein. Sie denken wirklich, sie haben eine Person vor sich. Da gibt es neue Forschungsprojekte dazu. Es ist eine Frage von fünf Jahren. Dann werden... Solche Institutionen und Neuerungen, also mit Institutionen meine ich, wenn da eben die Rechtsextremen ihre eigenen äh, Trollfabriken aufmachen, die systematisch das Internet zu beeinflussen versuchen, das ist ja aufgedeckt worden, zusammen mit solchen Bots werden auch zu einem Vertrauensverlust ins Internet führen. Das heißt, Menschen werden lernen müssen, sehr viel vorsichtiger mit Quellen umzugehen. Sie werden Quellen kritischer werden müssen. Das wird im Bildungswesen vorbereitet werden müssen. Also, Einige Kompetenzen, die man im Grunde bisher der Wissenschaft vorbehalten hat, nämlich die Güte von Quellen vorsichtig zu beurteilen und nicht nur einfach drauf zu vertrauen, wenn da Wahrheit draufsteht und Tagesschau draufsteht, ist da Wahrheit drin. Das, das wird viel mehr Menschen betreffen und das ist eigentlich eine günstige Herausforderung. Das ist im Grunde ein Lernen zur Aufklärung. Ob das klappt, müssen wir sehen. Ja, da gibt es auch starke Gegentendenzen. Es gibt ja nicht nur die Trollfabriken der Rechtsextremen sondern oder die Social Bots. Es gibt ja eben auch die natürliche Faulheit zahlreicher Menschen, die lieber das Dschungelcamp oder so einen Scheiß gucken, als sich irgendwie sachkundig zu machen. Und es gibt die sehr geringen Einschaltquoten von Arte und Dreisat, weil anspruchsvolles halt anspruchsvoll ist. Deshalb heißt es anspruchsvoll. Ja, aber da müssen wir Menschen hinführen und wir haben noch nie so viele Höhegebildete gehabt in einer Gesellschaft und noch nie so viele Kompetenzen in einer Gesellschaft. Also das ist Offen. Das ist zumindest nicht entschieden. Und auch, wo es hingeht, ist nicht entschieden. Das heißt, ich finde, da kann man auch mit, mit viel Hoffnung und Zuversicht reingehen und sollte aber auch überlegen, welche äh, Förderprogramme für vernünftiges Denken man in dieser Gesellschaft braucht. Und da denke ich zunächst mal an relativ radikale Schulreformen und übrigens auch Hochschulreformen. Ja? Auswendig lernen
0: ist keine Bildung. Ja, Sich auch vom Vater von vier Kindern kann ich das nur beschädigen.
1: So. Der, der zweite Aspekt ist, Sie haben die Parteien angesprochen. Ähm, die, die Orientierung war ja früher nie so einhellig. Mag sein, dass Sie gemeinsam Tagesschau gesehen oder über die Fußballvereine geredet haben. Aber Sie hatten auch in früheren Gesellschaften in Deutschland eine tiefe Spaltung zwischen Armen und Reichen und zwischen verschiedenen politischen Lösungen. Ich würde sagen, die Unterschiede zwischen SPD und CDU zu Zeiten von Willy Brandt waren mindestens so groß wie die zwischen SPD und AfD heute, um es mal ganz grob zu sagen. Und nicht, weil die SPD jetzt nicht so viel profiliert hätte, sondern ähm, weil damals wirklich auch tiefe, unterschiedliche Entwürfe unterwegs waren. Die Volksparteien standen nicht nur einfach für, wir nehmen alle mit sondern sie standen auch für bestimmte Grundentwürfe eines guten Lebens. Und es war die Schlüsselaufgabe der Parteien, diese Grundentwürfe zu entwickeln und dafür Bündnisse in der Gesellschaft zu bilden. Und die Fehlentwicklung der letzten 15 Jahre war, dass die Menschen belohnt haben, keine Grundentwürfe zu bilden und nicht über die Zukunft nachzudenken und keine langfristigen Fragen zu stellen. Zur Not wird der Klimawandel, die Klimakatastrophe verleugnet. Das ist besser, als darauf einzugehen. Ja, das ist eigentlich eine schreckliche Entwicklung. Das heißt, es liegt nicht nur an den bösen Parteien, aber die Parteien versagen infolgedessen bei der Entwicklung von machbaren, wünschbaren, wählbaren Alternativen eines langfristigen Gesellschaftsentwurfs über die nächsten 20, 30 Jahre. Demokratischer Sozialismus war früher ein inneres Programm. Nicht nur äußeres, sondern auch inneres. Das war eine Haltung, das war ein Regulativ, das war ein Kompass. Was ist es heute?
0: Ja, also ich glaube, man findet den Begriff demokratischer sozialismus in dem noch geltenden Hamburger Grundsatzprogramm der SPD an zwei, drei Stellen, glaube ich. Ja. Ähm, etwas versteckt sicherlich, wenn man das mal mit dem Berliner Programm vergleicht. Ähm, aber genau, das ist ja die Frage. Ähm, 1990 war ja, äh, um dieses viel berühmte Zitat zu nehmen, Ende der Geschichte, das heißt Ende der, der System, genau Ende der System. Ähm, Differenzen, ja. Und Die Frage ist ja, ob man jetzt, nachdem der vermeintliche Sozialismus sein Zeitliches gesegnet hat, überhaupt noch über Alternativen jenseits des Kapitalismus mit demokratischer Ausprägung und einem gut ausgebauten Sozialstaat noch diskutieren kann oder ob man dann schon vertast ist, ich weiß es nicht. Also es fehlt, finde ich schon an grundsätzlichen Entwürfen. Ja, 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 ja. Ja, wir, wir reden hier über sozialen Wandel,
1: Veränderungen mhm. und, und auch Reaktionen darauf. Mhm. Und äh, haben festgestellt, wenn Menschen nicht wissen, wie sie damit umgehen können, weil sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann kriegen sie schrecklich Angst davor und dann reagieren mhm. sie auch mit dieser Schiefheilung des Populismus. Und natürlich ist der Punkt, wenn die Menschen gar nicht wissen, wo es hingeht, was suchen Sie denn dann? Dann suchen Sie irgendjemanden, der Ihnen kurzfristig was verspricht. Das heißt, dann gucken Sie viel mehr auf die Person und ob die den richtigen Ton trifft. Und da hat Trump für bestimmte Schichten den richtigen Ton getroffen. Und da hat Macron kurzfristig für bestimmte Schichten. Hin. Und da haben auch die Brexit-Befürworter den richtigen Ton getroffen. Aber diese Leute haben eben kein langfristiges Transformationsprogramm. Das heißt, die werden eher mehr Angst hinterlassen, wenn ihre Richtung gescheitert ist. Das ist eine Sache von ein paar Jahren. Wir können diese Gesellschaft mit diesen globalen Herausforderungen, Digitalisierung, Artensterben, Klimakatastrophe, all diesen Dingen, auch Migrationsdruck, der daraus entsteht, überhaupt nicht mehr denken, ohne langfristige Entwürfe. Und diese Entwürfe werden sogar mit Veränderungen bei uns zu tun haben, die uns allen wehtun. Nämlich teilen, Ressourcen dafür bereitstellen, dass woanders gute Regelungen gefunden werden, weil uns sonst internationale Konflikte drohen, die wir uns überhaupt noch nicht vorstellen können. Wir brauchen also wieder mehr langfristiges und tiefes und ernsthaftes und großes utopisches Denken.
0: Sonst wird die Angst wachsen und nicht abnehmen. Aber jetzt, jetzt finde ich, gibt es ein Problem. Die linken Utopien haben sich ja nicht gegründet... Ähm weil es den Leuten so gut ging, weil man gesagt hat, uns muss es morgen noch besser gehen. Ja. Die linken Utopien haben sich ja gegründet aus einer, aus einem Missstand heraus, ja. weil, weil sozusagen ein Stand ähm, alles vorn. hatte und der, der große Stand hatte nichts. Ja. Ja, es war ja, ja. Teilhabe ja, ja. und äh, soziale Gerechtigkeit. So Und jetzt sind wir in einer Situation, wo vermeintlich, zumindest aus ökonomischer Sicht, überwiegend man sagen kann, wir haben eigentlich eine Menge erreicht heute 2019. Ja, und ähm, es gibt ja, oder ich habe öfters mal gehört, dass Menschen gesagt haben, ja, damals haben meine Eltern gesagt, ich möchte, dass es meinen Kindern besser geht. Das sagen die heute, die Eltern sagen das möglicherweise nicht mehr, sondern sie sagen, ich hoffe, dass du, Sohn oder Tochter, dass es dir nicht schlechter geht als mir heute. Also es ist eine andere, äh, andere Ausgangslage, wo nette Utopien wachsen müssten, als man das eigentlich ja. vor 100 Jahren hat. Also ja. ist es sozusagen, also das finde ich eigentlich den Punkt, kann man sozusagen aus einem jetzt, wo man meint, man hat jetzt möglicherweise den Zenit, was ich nicht glaube, dass das so ist, aber wenn man jetzt meint, man habe den Zenit des Wohlstands erreicht und der glücklichen Zufriedenheit, ja. kann man ja, trotzdem lang, als wird da schlecht haben, deswegen müssen wir eine linke Utopie für eine bessere Welt entwickeln.
1: Ja, weil sonst noch schlechter wird. Also immer jetzt weniger Ironie darin. Mhm. Ähm, mich kränkelt das alles überhaupt nicht an, ähm, weil ich als Christ sowas wie einen ethischen Sozialismus vertrete. Ich finde, es geht darum, eine, eine gute Lebensordnung für die Welt und die Menschen und die Schöpfung zu finden und selbstgemachtes, menschlich gemachtes Leid zu vermindern. Und das geht, davon ist eine Fülle unterwegs wenn die Kinder mit ihren Händen in Indien unsere Tanker zerreißen müssen oder in Afrika unsere Fernseher ausschlachten äh, äh, und, und den Müll liegen lassen oder abbrennen, damit sie irgendwie ihre Würstchen grillen können, äh, guten Appetit, dann, dann ist das unser Dreck, unser Unrecht, das wir in den Süden exportieren und dann äh, muss Jemand, der sich verantwortlich für Menschheit und Schöpfung fühlt und auch weiß, dass das nicht auf seine Kinder zurückfallen darf, was wir da an Zerstörung produzieren, dann muss so jemand über eine andere Art zu leben offen nachdenken. Ja? Sonst wird es unseren Kindern viel schlechter gehen als uns viel schlechter. Das ist absehbar. Das wollen viele Leute bestreiten und weil sie nicht damit umgehen können, bestreiten sie dann die Tatsachen zum Beispiel, es gibt doch keinen Klimawandel. Das ist einfach eine Art, das Thema abzukürzen. Also ich finde, es gibt zwingende Gründe, sich darauf einzulassen. Die alten linken Utopien kamen auch nicht von selbst. Die kamen aus einer bäuerlichen Tradition der verpflichteten Dorfgemeinschaft. Da sind sie im Ende des 18. Jahrhunderts in England in die Städte übernommen worden von den Gesellenbewegungen. Und eigentlich ist die Aufgabe, bei der die sozialdemokratischen, sozialistischen Parteien bisher versagt haben, diese alten gegenseitigen Verpflichtungs- und Gerechtigkeitswerte in eine neue Form zu übersetzen. Worin wir sehr stark sind, ist, wir sehen, worin der Kapitalismus versagt. Der Kapitalismus ist übrig geblieben. Das heißt nicht, dass er eine auf Dauer machbare Lebensform ist. Er ist übrig geblieben. Ähm, wenn wir uns die Geschichte angucken, wenig von dem, was übrig geblieben ist, ist auf Dauer übrig geblieben. Es kam immer was Neues. Der Kapitalismus ist... Völlig unfähig, Gemeingut zu organisieren und zu fördern. Almende. Aus psychologischer Sicht ist Allmende der Schlüssel von Gemeinschaft, der Schlüssel von gemeinsamen Unternehmungen und gegenseitigem Vertrauen. Allmende besteht darin, dass wir glauben, jemand macht was mit uns zusammen. Kooperationsfähigkeit. Vornehmer Ausdruck soziales Kapital, Verbindung, man kennt jemanden, man weiß, dass man was zusammen auf die Beine stellen, auf den Weg bringen kann. Aber es geht auch um Umwelt. Gute Luft, gutes Wasser, äh, Rohstoffe, das sind alles Allmende. Die Fische im Ozean, Allmende. Die Ozeane überhaupt, ihre Plastikfreiheit, Allmende. Die Luft, die wir atmen, Allmende. Und der Kapitalismus schützt sie nicht, er verbraucht sie. Das heißt, wir brauchen einen Staat, der das Sozialstaatsprinzip auf die ganze Welt ausdehnt oder einen Staatenbund, der das kann. Das ist der Weg, und ich glaube, das sehen viele Menschen. Die, wenn sie sich die die Befragung angucken, oberflächlich finden sie alle die Parteien irgendwie akzeptabel und haben Vertrauen in diese oder jene Institutionen, allen voran Bundesverfassungsgericht und Polizei und so weiter. Aber dahinter steckt eine tiefe Verunsicherung und ein tiefes Unbehagen. Und noch nie hatten so viele Menschen so generelle Befürchtungen, dass die Zukunft irgendwie schlechter werden könnte. Und ich glaube, dahinter steht die tiefe, wenn auch ungewollte und weggeschobene Einsicht, so können wir nicht weiterleben. Mhm. Aber das heißt ja, dass
0: man die Fragen, die wir ähm, aus Wandelthemen definiert haben in dem Gespräch, dass man die ja eigentlich nur im globalen Zusammenhang lösen kann. Anders geht es ja gar nicht. Das heißt, man müsste eine Politik entwickeln, die die Selbstwirksamkeit, ich hole das nochmal vom ersten Teil des Gesprächs rein, politisch einlöst, also das Versprechen von Selbstwirksamkeit, aber trotzdem in einem globalen Zusammenhang setzt oder zumindest in einem ähm, europäischen Zusammenhang. Das wäre jetzt sozusagen das Minimum. Ja. Also es geht ja gar nicht anders. Also Internationalismus kann ja gar nicht die Antwort sein auf die Veränderungen, die jetzt vor uns stehen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber wie löse ich jetzt das Problem auf, dass die Leute... Sagen, alles, was jetzt über, überhalb des Landkreises an Politik stattfindet, ist für mich sowas von fern und abstrakt. Damit will ich und kann ich gar nichts zu tun haben. Und gleichzeitig haben wir Probleme, die nur global lösbar sind.
1: Umgekehrt, wenn wir nicht irgendwo anfangen, kriegen wir auch keine globale Lösung. Es ist also egal, wo wir anfangen. Wir fangen heute und hier an. Und wir haben auch
0: keine fertigen Lösungen. Das war die Idee, wenn ich es mir unterbrechen darf. In den 90er Jahren erinnere ich mich noch an diese lokale Agenda 21, da ja. fing das an, dass man eben gesagt hat, wir haben. Eine globale, ja. lösbare Aufgabe, ja, ja. aber wir müssen sie ja. lokalisieren. Ja. Es ja. gab damals so Bücher
1: wie das Land der grünen Inseln, ja. wo also die Fantasie war, jeder baut hier in seinem Vorgarten oder in seiner WG mal kleine grüne Inseln, die wachsen dann halt zusammen. So, hätten sie es mal gemacht, ja. Ja, wären nicht die Grünen die Grünen geworden, ja. sondern hätten sie grüne Inseln gebaut. Oder viel mehr von denen, noch mehr grüne Inseln, wären ja. wir heute weiter. Das heißt, wenn man sowas mal anpackt und konsequent macht, dann kann man auch was bewegen. Und ich glaube, es wird auch was in Bewegung setzen, weil wir günstigere technologische Voraussetzungen haben. Wir haben sehr hohe Produktivität. Wir haben die Chancen der Digitalisierung. Wir haben eine gewachsene Einsicht, dass man bestimmte Dinge nur noch zusammen auf den Weg kriegen kann. Ich glaube, wir haben diesen Weg zur Globalisierung vor uns. Das ist der Weg der nächsten Generation. Und wenn wir dann auch gleich nochmal den Bogen zurückschlagen dürfen in den ersten Teil: Selbstwirksamkeit durch Partizipation. Natürlich wird der Konflikt auch heute ausgetragen. Wenn ich mir die äh, dummerhaftigen, schwachsinnigen, autoritären Reaktionen auf die Schülerdemos angucke, wo ja Partizipation und Nachhaltigkeit und globale Verantwortung und sagen zaghaft und natürlich unbeholfen und natürlich auch äh, in, einer, in einer symbolischen herausfordernden Weise thematisiert werden. Aber wo was passiert, dann denke ich doch, ja, also es gibt ganz starke Kräfte, die lieber den Kopf mit Gewalt in den Sand stecken und da festbetonieren, als sich auf den Weg in die Zukunft zu machen. Und solche Leute sind natürlich kein gutes Vorbild für Problembewältigung.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, Sie sagen, es ist ja gut, wenn wir die politische Teilhabe vor Ort stärken, also für starke Kommunen beispielsweise, die handlungsfähig sind, dass man da dort die der gesellschaft politisch befähigt oder ja, Stärke einfach macht, aber sie gleichzeitig äh, auch befähigt, in, in großen Zusammenhängen äh, kooperativ zu arbeiten, ja, ähm, durch Partnerschaften, Städtepartnerschaften, beispielsweise mit Brasilien oder äh, wie auch immer, ja, dass man also sein lokales Handeln auch durchaus ähm, als Mehrwert sieht für eine globale Veränderung. Das wäre, habe ich Sie da so richtig verstanden, könnte das so der Ansatz sein, wie man künftig diesen Wandel gestalten kann, sehr konkret. Wir haben noch keine Ahnung, wie wir den gestalten können, weil wir nicht wissen,
1: wie schnell er über uns kommt. Wir haben jetzt noch Spielräume, aber im Grunde wissen wir das, was wir wissen, seit 10 bis 15 Jahren. Und wir haben 10 bis 15 Jahre alle unsere Spielräume verplempert und verspielt mit Lächerlichkeit, mit Stagnation, mit inneren Streitigkeiten, mit unklarer Problemdefinition und Problemvermeidung. Und das ist jetzt nur zum Thema Klimakatastrophe. Es gibt ja auch andere Fälle, Digitalisierung, also wenn ich mir angucke, was die Bundesregierung dazu nicht getan hat und wie inkompetent äh, auch, auch äh, überbezahlte Ministerien mit solchen Themen umgehen, dann denke ich, wir haben noch ganz viel vor unserer Haustür zu kehren, bevor wir jetzt nach Europa gehen. Dieses Land ist eines derjenigen in der Welt, die von den Ressourcen der Bildung, der, dem Entwicklungsstand und der internationalen Verflechtung imstande wären, eine andere Art von internationaler Politik, internationalisierender Politik auf den, Gang, auf den Weg zu bringen. Ob man das mit Städtepartnerschaften macht, ob man das im Bildungswesen, das kann man an ganz vielen Stellen machen, aber der Weg, der Weg, der ist wichtig und den müssen wir einschlagen und so schnell wie möglich gehen. Und wir werden viele Irrtümer dabei machen und vieles wird nicht optimal sein. Wir, wir können nicht darauf warten, dass was optimal wird. Wir müssen ausprobieren, verbessern und Schritte machen. Sonst rennt uns die
0: Zukunft weg. Eine letzte Frage, aber keine einfache Frage sicherlich. Was sind für Sie oder was sollten für Sie mit jahrfahrt die gesellschaftlichen Treiber sein von, dieser, von der Gestaltung des Wandels? Ähm.
1: Liebe zum Leben, zur Einfachheit und zur Wahrheit. Ähm, zum Leben, weil jeder Käfer Teil von meiner Welt und dem Reichtum dieser Welt ist. Jede Küchenschabe, auch in Brasilien. Jedes Blatt, das vom Baum fällt, hat mit meinen Lebensmöglichkeiten zu tun. Man kann das mit dem schönen Stichwort Biodiversität behängen, und hoffen, dass aus irgendwelchen dieser Bäume dann neuartige Medikamente gewonnen werden können. Aber das ist wieder so kleinbürgerlich und rechenhaftig gedacht. Liebe zur Einfachheit, weil wir, glaube ich, viel verloren haben durch die Entfremdung, die wir auf uns nehmen, nur um mehr konsumieren zu können. Und weil wir damit auch eigene Bedürfnisse im Grunde zu verachten gelernt haben. Also so wie die Verhältnisse und das System unsere Bedürfnisse verachtet, solange wir nur genug Geld für den Scheiß ausgeben, so haben wir das auch verinnerlicht. Das lernen wir ziemlich früh. Also Konsumkritik ist, glaube ich, eine wichtige kulturelle Aufgabe für uns alle. Und Liebe zur Vernunft, weil Berechnung und Wissen eben nicht die Fähigkeit sind, an gutes Leben zu führen und Urteile zu finden, die uns und anderen gut tun. Und ich glaube, wir müssen all das im Bildungswesen viel mehr stärken, aber wir müssen auch untereinander Arbeits- und Lebensformen finden, wo das ermutigt wird. Und es ist gut, dass Sie mit dieser Reihe experimentieren. Das ist ein Experiment. Wir werfen, um mit der kritischen Theorie zu sprechen, eine Flaschenpost ins Meer der Geschichte und hoffen, dass sie jemand lesen kann. Schönen Dank, Herr Professor Gliche. Spannendes
0: Gespräch. Danke. Schönen Dank, Herr Littner. Ich freue mich, wenn Ihnen das Podcastgespräch gefallen hat und Sie mir eine Reaktion mitteilen wollen. Hierfür habe ich extra eine Podcast-Hotline geschaltet. Rufen Sie die 039 200 628 882 an und hinterlassen Sie mir sehr gerne Ihre Reaktion, Ihre Meinung, Ihre Kritik oder auch Frage. In meiner nächsten Podcast-Folge gehe ich dann gerne darauf ein.